0: que nos tenemos que preocupar, yo creo que eh, esto nos hace acercarnos a Dios y quiero comenzar mi plática leyendo este versículo que dice y no solo esto sino que también nos gloriamos, fíjate bien Pablo le escribe a los romanos y dice nos gloriamos, nos alegramos, nos eh, alentamos en las tribulaciones, en los problemas oye Oscar, ¿cómo puede ser eso si, si estoy pasando por tal dificultad o tal situación fea? ¿no? Y dice, ¿cómo puedes decir que nos alegramos? Bueno, yo no lo digo, lo dice la Biblia. Y dice que nos gloriamos en las tribulaciones. Y fíjate lo que dice después, sabiendo que la, que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Estoy seguro, estoy convencido que encima de todas las cosas que estamos viviendo, eh, yo no sé si tú estás convencido, pues yo sí. O sea, yo sí, ese es, ese, es más, yo, yo estoy convencido de lo que te voy a decir. Fíjate bien, si tú no conoces la Biblia, te recomiendo que agarres la Biblia y la leas, porque pues no me creas lo que estoy diciendo. O sea, ¿cómo sabes que estoy, lo que estoy diciendo está en la Biblia? Pues lee la Biblia, ¿no? Pero yo sí estoy convencido que el amor de Dios ha sido derramado a favor nuestro. Entonces, todo lo que pasa, por más que sea tribulación o peligro o, o, o complicación o problema, tiene un propósito hermoso que, que, que va detrás de una lección que Dios quiere que aprendamos, que tiene un propósito de Dios, un plan perfecto para que entendamos qué está pasando. ¿no? Entonces, esta semana yo no quiero empezar este, esta reunión, sin que... Oigan, ¿tuvieron miedo a la cámara o qué? ¿Qué ocupen estos lugares, no? Es que ahora va, va a parecer que está vacío. Ah, ¿verdad? No, es que sí, si esta zona, todas estas zonas salen en la cámara. Entonces, estén, acuérdense que los van a estar tomando. Entonces, tienen que salir sonriendo. Sí, sí, pase para acá, exacto. Eso, bien, bien. Otro más, otro más. Otro más que pase allá. Sí, vente, 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 pásale. Ah, ah, vas a... Ok, <risa> No, esta es que como que también quisiera yo hacer la aclaración De que sale, en la entonces se queda todo grabado Cuando toman aquí, se ve Entonces, queríamos nada más decirles Para que no los agarre yo Y para, por aquello de los derechos de autor, ya sabes Que vayan a decir, oye este... Pero bueno, nadie se quiso sentar adelante Bueno, yo quiero decirte algo eh, Esta semana no es una semana común O sea, tres huracanes mayores Fierísimos. O sea, tres huracanes al mismo tiempo. O sea, ni bien acaba de pasar por, eh, Irma por, por Cuba y por las islas del Caribe, ya viene detrás otro. Y, y estaba, estaba llegando Katia a México. Y en la misma semana un terremoto, el terremoto más... ¿Sabías que el más fuerte que ha vivido la ciudad? En la historia. Duró casi cuatro minutos. O sea... Honestamente sí tenemos que ver que algo nos quiere decir Dios Y yo no puedo empezar esta reunión sin darle gracias a Dios De que primero nos ha guardado como ciudad Esta ciudad es una de las más pobladas del mundo Si no la más poblada del mundo Pudo haber sido una tragedia Una verdadera tragedia Estaremos hoy nosotros llamando a todos a hacer una labor de rescate Todavía estaríamos levantando escombros Si tú te acuerdas del, del 85 fue una cosa terrible Tenemos mucho que agradecer como decíamos ahorita, Él nunca falla. Yo creo que Dios está contestando nuestras oraciones. No podemos dejar de orar por México. México, la única forma de ser guardado es a través de la oración. Y yo sí quiero decirte que el amor de Dios ha sido derramado en a favor de nosotros. Y si la prueba produce paciencia, la paciencia produce esperanza y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque hay un propósito de que el amor de Dios está en control de todo esto. Entonces, yo no quisiera que perdíamos de vista que... O sea, no, no estamos viviendo tiempos eh, normales. T estamos viviendo tiempos bien complicados porque independientemente de estos fenómenos que nos hacen temblar, literal, hay circunstancias a nuestro alrededor terribles. Violencia, inseguridad, este, hay una inestabilidad, eh, hay problemas en las relaciones, problemas... Y la verdad yo estoy seguro que todos venimos cargando algo que nos aqueja. Alguna, alguna situación fea, dura, difícil... ...que nos sobrepasa... ...enfermedades que nos sobrepasan... ...que no tenemos control... ¿no? Eh, ...y yo quisiera que recordaras... ...esta parte que dice... ...porque nos gloriamos en las tribulaciones... Y, este es el, ...y esta es la definición... ...para arrancar la vida de José... ...o sea José se glorió en la cárcel... ...en la frustración de su vida... ...porque él fue vendido por sus hermanos... ...después fue injustamente encarcelado... ...y yo te puedo describir su vida... ...como él dice... ...porque él sabía... ...que en las tribulaciones... Ahí se podía gloriar porque confiaba en Dios. Dice que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza y la, la esperanza no avergüenza. Así que Dios tiene determinado el tiempo para cada uno de nosotros. Y hoy llegamos al capítulo 41 de Génesis, La historia una de las historias más fascinantes de la Biblia que dura desde el capítulo 37 al 50 de Génesis. Y tú vas a encontrar a un personaje maravilloso que se llama José. Todo el mundo lo conoce como José el soñador. No, más bien, yo creo que, bueno, ya aclaramos esto en la primera eh, parte, de, nuestro, este es nuestro episodio 5 En el primer episodio aclaramos por qué no, bueno, a qué se refiere con eso, los sueños Pero este personaje es excep excep excepcional A los 17 años es, es eh, eh, traicionado por sus hermanos fruto de una envidia tremenda Tú imagínate que a los 17 años tus 10 hermanos se pongan contra ti y no, 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 no que te vayan a hacer pamba china con, pi, con picayelo, no. Te van a vender y te van a vender cruelmente a los enemigos de no solamente de tu, de tu pueblo, de tu familia, sino de tu nación, y te vas como esclavo, injustamente eh, tú eras heredero a una a una herencia de casa, eras el amado de tu padre, de tu madre, amado por ellos, y sin embargo, tus hermanos te roban de esa herencia y te mandan, por la gracia de Dios, como esclavo. Entonces, este hombre a los 17 años se vuelve un verdadero ser ejemplar y bueno, tenemos un mes y un cachito estudiando su vida. Creo que nos llena de aliento y creo que todos somos un poco como José. Todos tenemos algo de José y quiero decirte que la historia, no estamos viendo una historia como recordando para conocer, no Estamos conociendo su historia para vivirla. De hecho, los sueños que hoy va a revelarle hoy, él va a revelar dos sueños a Faraón, son tus mismos sueños. Son, Yo creo que los sueños que hemos tenido nosotros. Yo creo que la, las vacas gordas y las vacas flacas, todos hemos tenido ese tipo de momentos en nuestra vida. Y la revelación de este sueño, de ambos sueños, de las espigas y de las vacas, nos tiene mucho que contar. Ahora, ha llegado el momento en la vida de José en que Dios trae la respuesta. Hoy es un día de celebración, hoy es un día de estar contento, independientemente de lo que te vayas cargando, de verdad, solamente puedes saber una cosa, que se puede mover la tierra con los temblores y se puede mover el, el, las casas con, las, con los ciclones, pero no se mueve aquel que su vida la tiene Cristo en sus manos. O sea, yo estoy contento hoy, no porque mi vida esté resuelta, sino porque mi vida está en manos de Cristo. Y ya puede temblar el mundo, ya se puede caer, finalmente me, puede, me puedo morir, yo voy al cielo con mi padre y la respuesta que hoy viene aquí, que es la respuesta a lo que él pedía, no se compara si la llevamos hasta el cielo. Imagínate el día que estemos en el cielo. Eh, entonces, viene la respuesta. Hoy es el día de la respuesta. Hoy van a sacar a, a, a José del palacio, lo van a sacar de la cárcel y lo van a llevar al palacio de la noche a la mañana, pero estaba listo, estaba formado, un hombre de 30 años. ¿Quieres poner la gráfica, por favor, de la edad de José? Vamos en los 30 años. Apenas tenía 30 años y ya estaba hecho todo un rey. O sea, literal, era un noble. Por fuera era un eh, 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 prisionero y se iba a convertir en rey. Pero por dentro ya era un hombre majestuoso con un carácter de honor, honorable y un rey. Él ya era un rey por dentro. Lo podrías notar toda la gente que trató con él en la cárcel, en la casa de Potifar y ahora en el palacio, todos los que trataron con, con, con José, todos, todos lo ven como una persona confiable. Yo espero que así nos reconozca la gente. Que la gente a primera vista sepa que eres una persona confiable, que eres una persona puntual, que es la verdad, que llegas a tiempo... <coughs> que llegas a tiempo... Y que te portas bien y que y que respetas y que honras y que trabajas y que con buena actitud sigues adelante y que todo eso era José. Entonces era un rey. Tú lo veías y lo veías así formado, completo. Y, y te llamaba la atención aún siendo un esclavo y aún siendo un prisionero. Entonces Dios tiene terminado un tiempo para liberarnos, pero eh, nos puede parecer que se tarda. Hoy vamos a ver por qué Dios no contestó la... O sea, estuvo 13 años injustamente prisionero. ¿Por qué no le contestó Dios antes? ¿Por qué tuvo que esperar 13 años? ¿Por qué eran 13 años? Pero ha llegado el momento de que Dios dice ya, se acabó la prueba en este sentido, te voy a engrandecer, te voy a levantar y te voy a llevar a lo que yo había preparado para ti. Entonces vamos a entrar, esa... vamos a entrar en este nuevo capítulo... Y quiero pedirles que se abrochen el cinturón Vamos a despegar ahora eh, me, Se me hace fascinante La... Sí, aquí, mira? Saluda la cámara, por favor <risa> Vamos a despegar eh, Esta historia no acaba aquí Todavía vienen cuatro capítulos más Que estamos programando Porque viene, viene la reconciliación con la familia Vienen las vacas flacas y las vacas gordas Viene la feo... ¿Cómo, se, ¿Cómo se formó su familia? No, no, no y al final de cuentas viene el final ¿no? Entonces todavía faltan como cuatro capítulos más Vamos como a la mitad de la historia Pero hoy, la cita de hoy Es la cita que todos tenemos con Cristo Un día Dios nos va a contestar Tú no creas no, O sea, de verdad, eso no lo creas O sea, la oración sí funciona Si alguien te dijo que no venía las respuestas es que Quiero decirte que sí hay respuestas Que sí viene la, el día en donde Dios va a saber Cómo Dios tenía un plan Y Dios te va a decir Oye, mira, pues todo esto pasó por esto, por esto, por esto, por esto. Ah, con razón. Hay veces que renegamos contra Dios pensando que se tarda, pero hoy va a ser el día en que te da la respuesta. Hoy va a ser el día en que él va a salir en su carruaje, en su carruaje real, vestido a la moda de Egipto. ¿Sabes que la moda de Egipto era... Muchos modistas de hoy imitan la moda de aquel entonces. Lino fino, collar, anillo, y sale en su carro a recorrer todas las... Eh, Provincias de Egipto Diciendo solo una cosa Dios Tú tenías un plan Guau ¡Wow! De la cárcel Él durmió en el palacio No solamente lo sacó de la cárcel Lo llevó a cumplir Su propósito Mucho más, como dice la Biblia Abundantemente de lo que pedimos O entendemos Si me ven llorar No se asusten Este, La verdad es que me me conmueve mucho esta historia eh, Vamos a empezar, capítulo 41, versículo 1 Aconteció que pasados dos años Dos años, ya vieron que, que tenía 28 Y cumple 30 años O sea, la, las edades son muy precisas Faraón tuvo un sueño Y le parecía que estaba junto al río Antes que nada, quisiera ver, decir, decirte que Que acontece, pasan cosas Después de un tiempo este sueño de Faraón es una coincidencia, no. Es un plan de Dios que pasa justo cuando Dios quería que pasara. Dos años después de que el copero y el panadero habían salido de la cárcel, de que José le pide al copero, oye, échame la mano, habla con mí, con... que me den la indulgencia para salir de la cárcel. Pasan dos años y el Faraón tiene un sueño. Quiero decirte que la respuesta viene después de un tiempo. Siempre. Si tú le pides algo a Dios... Dios va a trabajar de tal manera que te dé las cosas que tú le pediste. Por ejemplo, te voy a decir rápido, mi maestro, mi amigo Juan Manuel, cuando tuvo a Cris y a Josué, yo me tocó ver cómo los educó de chiquitos, ¿no? Entonces él tenía un cajón, o tiene, yo no sé si lo tenga ya se lo come él solo, no sé, pero le voy a preguntar, tiene un cajón lleno de dulces, ¿no? Entonces él les enseñó a sus hijos de chiquitos que solamente podían comer dulces después de las 4 de la tarde, y podían comer todo lo que quisieran que les cupiera en su mano. Entonces, yo me acuerdo de los niños que llegaban, papá, ya podía comer, ya. Ya pasó la hora de comida, ya todo. Entonces van al cajón, y, ent y entonces yo veía que los chavos agarraban y le enseñaban así todo lo que podían agarrar, lunetas, este, lo que quieras, que te cupieran una mano, se los daba todos los días después de las 4 de la tarde. Entonces me acuerdo que un día estábamos en, una, en, un, en un viaje y estábamos, salimos de los chocolates, y eran las 11 de la mañana. Y le dice Josué a su mamá... Chiquito... Mamá ya son las cuatro de la tarde... <risa> no Josué, Pasa media hora... Mamá ya son las cuatro... No... Entonces... Lo que él estaba haciendo con su hijo... Es, es, es Diciéndoles a sus hijos... Que todo tiene un tiempo... Y que si bien vas a poder disfrutar del chocolate o del dulce... Tienes que esperar hasta que este tiempo se dé... Y si tú le puedes decir eso a un niño... Desde niño puedes saber... Que va a tener su dulce... Pero que tiene un tiempo... Y me encantó esa... Nunca, nunca he olvidado esa escena... Y bueno... Hoy es el día, a las 4 de la tarde, que el chocolate se lo van a dar a José ¿no? Y él nunca estuvo pesimista, él nunca se enverrinchó. Se no, no me dieron chocolate y se enojó con mi papá No, al contrario, tuvo la mejor actitud, que se me hace excepcional de él Que mientras tú y yo nos podemos estar quejando De que, oye, no, es que mira al vecino Y mira al destino lo que Tú quieras hablar del jefe, del compañero de trabajo, lo que quieras Él no se quejó así de hecho, te voy a decir entre paréntesis, en toda esta historia, del capítulo 41, no vas a ver nunca que le echa tierra ni al esposo de Potifar, ni a Potifar, ni al copero. O sea, él nunca le recriminó nada a la gente. Pudo haberlo hecho. Entonces llega un tiempo en donde esto se va a cumplir. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? No sé si puedas poner esta frase. Esta frase dice, alguien dijo, no son los problemas los que duran para siempre, Sino los hombres fuertes. ¿Sí la puedes poner, Tocayo? Este es nuestro anillo de faraón... Que se lo va a dar José. No, yo creo que estaba... Un poco más reluciente, Jo. Sonríe, champion. No son los problemas que duran para siempre... Son los hombres fuertes. La verdad, yo te digo algo... Es cierto. Cuando tú eres probado por Dios... Y eres formado por Dios... Te vuelves un brillante... Un diamante, una piedra preciosa que brilla, y así era José. Así es que lo vamos a ver brillar hoy, y vamos a ver cómo todo empezó a tomar, a moverse a favor del plan que Dios tenía para este hombre. Va, Génesis 41, del 2 al 4. Seguimos avanzando. Entonces, Faraón tuvo un sueño, ¿ok? ¿Ok? Y que del río subían siete vacas hermosas a la vista y muy gordas y parecían, perdón, y pasían en el prado. Y que tres de ellas subían, perdóname, perdóname, estoy súper acelerado. Y que tras ellas subían del río otras siete vacas. Yo decía, ¿de dónde salieron las otras tres? No, aquí son siete. Y dije, no. Eh, del río subían otras siete vacas de feo aspecto y enjutas de carne y se paraban cerca de las vacas hermosas a la orilla del río y que las vacas del... De feo aspecto y enjutas de carne, devoraban devoraban a las vacas de hermo, hermosas y gordas. Quiero decirte que antes de avanzar, habla de siete vacas gordas y siete vacas flacas y habla del río. Y dice que las flacas se comen a las gordas. Antes de entrar al tema este, quiero nada más decirte que en Egipto, el animal, las vacas, era un animal muy especial. Algunos inclusive lo consideraban como sagrado. Era un animal que, que, que de lo cual le daba comer también al pueblo. Egipto, el río, el río era el corazón de la nación. El Nilo, bueno, hoy no tenemos ningún río aquí, pero tú sabes que es la vida. Y bueno, la vida de Egipto dependía del Nilo. Entonces, que él soñara, el rey soñara que el Nilo salían las vacas y de repente había... Él quedó evidentemente impactado por el sueño. Quedó muy conmovido por el sueño, quedó... ...muy afectado por el sueño... ...y esto lo, le, tom, le, to, le tocó el corazón... ...entonces nada más para decirte esto... ...los judíos... ...cuando tú lees que estaban en Egipto... ...porque la historia continúa, va avanzando... ...y tú te acuerdas que se quejaban con Moisés... ...de lo bien que comían en Egipto... ...¿recuerdas? Bueno, dice que allá comían... ...sandías y melones y pescado... ...y comían también carne y... ...de hecho le recriminaban a Moisés... ...o sea... 600 años después, 500 años después iban a estar diciéndole a Moisés oye, en Egipto comíamos muy bien y tú me traes aquí al, al desierto después de que se quejan ¿qué les da a Dios a ver nuestra trivia? el maná, bien, bien exacto, entonces después de que se quejan, les da el maná para comer pan y ¿qué les da para comer carne? bien, bien ahí está, van ganando ¿eh? van ganando la trivia este, entonces, fíjate, dice en, en Éxodo, ya después, cuando ya salen con Moisés, un, un poco más adelante de esta historia, dice aproximadamente 20 capítulos más adelante, dice, cuando nos sentábamos en las, en las ollas, a las ollas de la carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ellos se quejaron muchas veces de que no tenían el alimento. Entonces, cuando el, cuando el faraón... Ve esta imagen de la carne devorada por las vacas flacas y salen de Egipto, del, del Nilo. Pues nada más, ubiquémonos en donde estamos. ¿no? Se durmió otra vez, versículo 5, y soñó la segunda vez. Que siete espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña y que después de ellas salían otras siete espigas menudas y abatidas por el viento solano. Y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón y aquí que era un sueño. Y sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu. Evidentemente, este sueño fue algo especial en su vida. Y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y les contó Faraón sus sueños. Mas no a quien se los pudiese interpretar. Bueno. Evidentemente estaba perturbado por esto Había tocado su corazón Y no había quien le ayudara Situación en la que a lo mejor Tú y yo te encuentras Tú y yo nos encontramos A lo mejor a nuestro alrededor No hay nadie quien te ayude Y tú estás viendo en tu sueño Te estás proyectando a que No, 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 es que si me atrapan Y se descubre Y no me alcanza Y no puedo Y no, me, no, no tengo la medicina Me voy a morir y entonces tu sueño te angustia y tu realidad se vuelve algo muy impactante. y Dices, ¿quién me va a ayudar? Y entonces empezamos a vivir como el faraón de verdad. Y empezamos a pedir, oye, ayúdame, ayúdame todos, ayúdenme. Y nadie podía. Porque en esto, de verdad, nadie puede más que Dios. Dios tenía un plan para Faraón, para toda la nación de Egipto, para toda la nación de Israel, para el mismo faraón y para el mismo Potifar, su esposa, eh, todos los demás que están en la, en la historia de esta aventura y para el mismo José entonces, el jefe de los coperos, estando en la corte, obviamente estaba ahí, de repente ve, oye, aquí hay una revolución, llega el jefe de los coperos, habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Chaca, chachán. Ah, ¿verdad? No, no sé si te pasa que de repente, oye, debía haber hecho esto y no lo hice. Dejé plantado a tal persona. Este, debía haber pagado ayer, me cortaron la, no sé qué, o sea, no me tomé la medicina, y dices me acuerdo hoy de mis faltas esa, esa, esa frase perdón me acelere ¿eh? esta frase se va a hacer famosa que, que digan me acuerdo hoy de mis faltas, porque la verdad es que vamos a recordar muchas faltas o sea, yo hasta la fecha desde la primera vez que lo oí, me sigo acordando de esta frase, y la cito literalmente porque es una frase bíblica cuando dice, me acuerdo hoy de mis faltas. ¿Por qué? Porque él debió haberle dicho a Faraón dos años atrás de José. José le dijo, oye, por favor, cuando, cuando sea el cumpleaños de Faraón, cuando, sea le, cuando ofrezca la indulgencia, dile que yo estoy aquí injustamente. Y no se la dijo. Pero además, continúa diciendo, cuando Faraón se enojó contra sus siervos y nos echó en prisión en la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, cada, un, cada un, perdón, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí, entre nosotros, un joven hebreo, subrayen hebreo, subrayen joven, siervo del capitán de la guardia, y le contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño, y aconteció como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido a mi puesto y el otro fue colgado. Finalmente Dios le contestó, le estaba contestando a José. En Caná, su familia que pensó que se había deshecho de él, no sabía que Dios estaba levantando al vendido, al esclavo, lo estaba levantando ante Faraón. Y de repente llega el momento de que él recibe la recomendación que, que esperaba, en el tiempo y en el momento que la voluntad de Dios estaba cumpliendo, dos años, dos años, todavía le tomaron más. Cuando él le... Quiero nada más aclarar esto. A ver, un, un voluntario. Hombre, eso. A ver, Abraham. Te voy a hacer una pregunta, Abraham. ¿Qué hubieras hecho tú si fueras José? Pasen su micrófono si quieren. ¿Qué hubieras hecho tú Abraham, te voy a poner el nombre de José, ¿qué hubieras hecho si estás ahí en la cárcel, el, el copero se hace amigo tuyo, llega como con todas sus influencias con el faraón y le dice, sí, este saquen a José de la cárcel y, y el faraón te da la libertad. Primeramente le hubiera dado gracias a Dios Porque eso. se acordó de mí Bien, bien, bien eso es, eso, es, eso es muy buena respuesta Un aplauso para él Bien, bien, bien ¿no? La verdad si sí era, sí era para darle gracias Definitivamente sí era para darle gracias ¿Pero qué hubieras hecho? ¿Hubieras vuelto a pedir el trabajo a Potifar? ¿Sabías que su esposa tenía no. Corría peligro? ¿Le hubieras pedido trabajo al, al, al capitán de la guardia? ¿O hubieras ido a buscar a tu papá A, a Caná? A tu amado padre. Pues lo natural de alguna manera es, es buscar, regresar a casa, ¿no? Yo, yo hubiera pensado, imagínate tú la historia, que a los 28 años le dan la libertad, gracias a Abraham. Le dan la libertad, él hubiera hecho lo que jamás imaginó que, hubiera, que, que Dios tenía preparado para él. Él hubiera regresado a casa. Él se hubiera regresado a su casa y entonces todo lo que vamos a ver en esta historia no hubiera pasado. Pero Dios tenía dos años más. De prueba. Y él no reclamó. No se emberrinchó. No le dijo, a papá, ya son las cuatro, recontéstame. Quiero mi dulce ahorita. No, dice, espérame, todavía no son las cuatro. Todavía falta, todavía tienes que esperar. Y en su tiempo, dos años, hizo la diferencia. Y tú, debes de, tú y yo tenemos que aprender una lección. Que la prueba produce paciencia. Sí. Y la paciencia nos hace un favor. Porque siempre que esperamos, siempre corremos menos riesgo cuando esperamos. ¿Quieres tomar una decisión? Espera. ¿Quieres tomar una decisión? Por lo menos no te apresures. Al apresurarnos, nos lleva a cometer muchos errores. Versículo siguiente. Entonces, la respuesta llegó. Faraón envió y llamó a José y lo sacaron. Apresuradamente de la cárcel y se afeitó. Déjame decirte que esto de afeitarse es algo notorio porque los judíos no... no no acostumbraban a afeitarse. O sea, algunos aquí parecen más egipcios que judíos, y otros más judíos que egipcios, ¿ok? Y mudó sus vestidos, y vino a Faraón, y dijo Faraón a José, he tenido un sueño, y aquí que no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. No, de repente, a ver, ¿qué pasó? Abren la puerta de la cárcel, llaman a este cuate, imagínate la historia. No, no, no. Imagínate la respuesta, imagínate tú, métete en la historia, métete y digo, Dios, sácame ya de la cárcel. Y de repente llega la respuesta, él no se la solía, pero estaba listo. Así es que lo manda a llamar y evidentemente eh, lo manda a llamar porque yo creo que adicionalmente a estas palabras... El copero le dijo más referencias a toda la corte. Estaba toda la corte reunido. Ahí seguro estaba el copero, como vemos. Pero además estaba también seguramente Potifar y quizás su esposa. No lo creo, no lo sé, pero toda la corte real. ¿no? Y ellos estaban convencidos de esto porque lo mandan llamar... Estamos hablando de un prisionero en la corte real. Tú imagínate que sucediera eso, ¿No? que mandan a, a Santa Marta Catitla por alguno de... de y lo mandan a llamar, de la noche a la mañana se presentan en los pinos, ¿no? Y resulta que lo ponen a gobernar. O sea, es una historia fascinante. Si tú, te has, si tú crees que la Biblia tiene historias así como chafitas, estás perdido. La historia más increíble que puedes escuchar es la historia que Dios tiene preparada para ti. Porque la Biblia Dios dice también que tiene un plan increíble para ti. Si tú lo estás disfrutando, te lo estás perdiendo. Es como el que no viene aquí, se lo está perdiendo. Bueno, no aquí, no, el que no va a la palabra, el que no va a Cristo, se lo está perdiendo. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Si tú le amas, te vas a sorprender de lo que... Dice, si tú tuvieras un poquito de fe, puedes mover montañas. O puedes detenerlas cuando se mueven demasiado. Entonces, esta historia es sorprendente porque de la noche a la mañana, un prisionero... Reo de muerte Porque era Era, un, era condena perpetua Era con, eh, cadena perpetua eh, Lo manda a llamar Y de repente A ver qué pasó No, pues que bañate a, Afeítate Qué está pasando Y pum En el Inter Yo creo Aquí esto no está en la Biblia Pero yo creo Que el copero le hizo más referencias A Faraón Y a toda la corte de José Le ha de haber dicho Oye, este cuate en la cárcel Era un tipazo Estaba super fit De entrada no, 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 era un jovencito, tenía veintitantos años, veintiocho, estaba entre veintiséis, veintisiete, veintiocho. Aparte, era digno de toda mi confianza, nos trató increíble, era el mejor administrador de todas las cosas, nos hizo siempre algo bueno, siempre era su, un aliento, habló con mucha sabiduría y además lo que él dijo, se cumplió. Entonces, cuando llega a la corte, yo creo que todo el mundo estaba a la expectativa de quién era este personaje. Yo creo que esa es la expectativa Cuando te hablan de Dios dices bueno, okay. Todo el mundo tiene una idea Tan equivocada Y cuando ves la realidad Es otra cosa Yo siempre he creído Que Dios va, se va a manifestar A nosotros de una manera increíble Y así ha sido durante los últimos 38 años en mi vida Se ha manifestado cada vez mejor Cada vez más, cada vez más increíble Y todavía viene Todavía viene lo mejor Adelante Respondió José a Faraón. Ah, pues déjame repetir el versículo 15. Perdón, tocayo. Dice, y le dijo Faraón a José, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlo. Entonces, ahora sí, versículo 16. José le dice a Faraón, no está en mí. Dios es el que va a dar la respuesta propicia a Faraón. Mira, aquí ya ves de qué carácter está formado este hombre. Porque yo creo que tú y yo tendríamos miedo de hablarle a un personaje de este, de este calibre. Normalmente a un poderoso, a un cuate de, de mucha autoridad. Si nos llamaran a la Suprema Corte de Justicia o nos llamaran a la no tan suprema Cámara de Diputados y de Senadores, perdón, pero bueno, la cosa es que Nuestros senadores o nuestros diputados nos llamaran a hacer, dar un testimonio ¿Tendríamos el valor de hablar? Perdón, no debo hablar así yo, disculpen Pero, no, de verdad, ¿tendríamos el valor de hablar de Dios? ¿Tendríamos el valor de hablar del amor de Dios? Quizá no Quizá nos daría miedo Y mucho menos hablar en las camas frente al presidente y Decirle, presidente, no sé A lo mejor nos presentan Slim O nos presentan una persona famosa Quien sea, perdón Tememos Tememos básicamente por dos razones o no queremos presentar a Dios por otras razones, porque uno, pensamos que no lo necesitan y pensamos que no les interesa. ¿Y quién te dijo a ti que ese señor, aún sea faraón, no tiene un corazón sensible y un alma que necesita oír que el amor de Dios ha sido derramado en esos corazones? Que ni se oye de salvación. Entonces normalmente pensamos en una persona poderosa que tiene todo el poder y no lo tiene todo el poder. No lo tiene. Estamos en manos y entonces la verdad es que esto revela el carácter increíble de José. Fíjate que en todo este capítulo no se menciona la famosa frase que se menciona en todos los capítulos que hablan de José. La famosa frase que dice, pero Dios estaba con José. En este capítulo no se menciona. ¿Por qué? Porque el que menciona que Dios estaba con él era ese mismo José. Y entonces dice, no, no está en mí, faraón. Es Dios quien te va a contar tu sueño. Y entonces él... Manifiesta su carácter. Un cuate formado, con una autoridad impresionante. Estaba, él, él ya era un rey. Él ya, nada más, falta, nada más falta ponerle su corona, pero él ya era un noble. Él ya era un hombre honesto, decía la verdad. Y de repente lo ponen delante y no tiene temor de decir al faraón: No, no soy yo. Es Dios. Ahora, vamos a hacer cuentas. ¿Sabes lo que era decirle al faraón? que había otro Dios diferente a él, porque en Egipto los dioses se, se personificaban en los faraones. Entonces de milagro no lo mandó matar el cuate. Tú imagínate la coherencia de la vida de este creyente que le dijo, ¿sabes de quién estás hablando? Estás hablando con el faraón. Personificado del Dios Ra o del Dios, no sé, que quieras. Pero los faraones eran la personificación del rey o del Dios, perdón. Entonces, que le haya dicho que hay, un, que hay que hay Dios, que está en manos de Dios, si la ve, espérate, ¿cómo me dice eso a mí? Entonces, pudo haber sido ejecutado en ese momento, pero no tuvo temor. Ve nada más el calibre del corazón de este señor José. Era un joven, 30 años, con un valor que yo quisiera que tú y yo pudiéramos percibir igual para vivir de esa misma forma. Necesitamos dar esa impresión a los demás. Entonces, ¿Faraón le corta la cabeza? No. Dice, Faraón dijo a José, le cree y empieza a contar el sueño. En mi sueño parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían siete vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado. Y que otras siete vacas subían después de ellas flacas y de, y de muy feo aspecto. Tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gordas y estas se enfrentaban, perdón, y estas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubieran entrado porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio. Y yo desperté y vi también soñando que siete espigas crecían de la misma caña llenas y hermosas. Y que otras siete espigas menudas marchitas y abatidas por el viento solano crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas. Y yo he dicho a los magos, todo esto y no hay quien lo interprete. Ya vamos en el versículo 24, estamos en la plena corte, estamos en la escena, toda la corte reunida, este faraón diciendo, no, no tengo respuesta a esto, está pasando una crisis en mi cabeza que no sé cómo la voy a resolver. Lo malo consume a lo bueno, se acaba lo bueno por lo malo, se queda lo malo, se queda lo seco, lo vacío, lo hueco. Y yo te digo, está Dios diciéndonos nuestro sueño hoy, 2017, septiembre, es el mismo sueño. Hoy lo malo se come a lo bueno. ¿Se atreven a decir salud brindando con, ya sabes, cualquier variedad, entre más sofisticado y más caro que mejor? Y estás haciendo todo menos, promoviendo la salud. <ríe> o por ejemplo, hoy dice la Biblia que lo malo se le dice lo bueno. O tú vas, por ejemplo, y ves, te digo una cosa, lo, 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 lo flaco, lo, lo, lo vacío, lo débil, lo, se está comiendo a lo que es, lo que verdaderamente nos puede dar un alimento. Yo pienso en los principios de la familia, por ejemplo. Yo creo que hoy, ah, no, no funciona, pues, es tu momento, te puedes divorciar, no hay problema, no, sí hay problema, pero hoy, a lo malo, se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Vas a la Biblia, oye, no, no otra vez qué rollo te van a meter, oye, espérame, pero pues cantamos de Dios, estudiamos la Biblia, sí, pero no, 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 esto está que cuál es el problema, al contrario, déjame decirte algo, no venimos a perder el tiempo aquí, yo por lo menos no, yo espero que tú tampoco. Este es un tiempo vital en tu vida. Si tú, si tú inviertes un momento en la, en la Biblia, estás, estás proyectando como José su, tu futuro. Porque Dios te va a guiar, te va a alentar, te va a dar la sabiduría para poderte comportar en lo que viene adelante en tu vida. La Biblia dice, nunca se aparte de tu boca este libro. Medítalo de día y de noche. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Y no será esa la causa de las cosas que nos han salido tan mal? Que nos hemos olvidado de Dios y que a lo malo le hemos llamado bueno y que hemos seguido lo... que hemos, nos hemos comido las espigas vacías, débiles, secas, huecas, y hemos, nos hemos alimentado de, que, de nada que produce alimento. ¿No será que esto nos está produciendo lo que este sueño está describiendo lo que está pasando hoy, un mundo increíble consumido por lo estéril y lo inútil de nuestras ideas ¿sabes lo que es disfrutar de la familia? ah no, pues es que tengo que irme a trabajar oye, pero tu hijo quiere jugar contigo, no, no, no esas son niñerías bueno, ese niño un día te va a decir, papá no jugaste conmigo en fin. Y nada más para terminar con ese tema, quiero decirte una cosa. Cuando Dios lucha para convencernos de buscarlo, no lucha con pecados muy fuertes, fíjate. O sea, cuando Dios me dijo a mí que se acercó conmigo, no me dijo, oye, este... No, no me encontró robando, por ejemplo. O un pecado fuerte no es muchas veces la trampa más grande. Yo creo que las simples distracciones de la vida son con las que más lucha Dios para que tú te concretes en vivir para Él. Te distrae en la oración, te distrae en la lectura, tienes que irte allá, no tienes tiempo. Tú platícale con cualquier persona, lees la Biblia así, pero es que no tengo tiempo. No, no te estoy preguntando. O sea, las distracciones es lo que nos roban definitivamente El descubrir la grandeza de Dios Ya no digas un pecado grande Es descubrir a Dios eh, Bueno Entonces Respondió José a Faraón Se pone buena la historia Entonces, entonces, entonces Van pasando las cosas El sueño de Faraón es uno mismo Dios Así para que te quede claro Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer las siete vacas hermosas y las siete son siete años y las siete espigas hermosas son siete años el sueño es uno mismo continúa también las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son siete años y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano siete años serán de hambre esto es lo que respondo a Faraón lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón y aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto y tras ellos seguirán siete años de hambre y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente la cual será gravísima y el suceder el sueño a Faraón dos veces significa que las cosas, que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, imagínate tú a este convicto, le pone a dar órdenes al rey. Bueno, no órdenes, le da un consejo. Provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo y esté aquella provisión en depósito para el país para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y así el país no perecerá de hambre. Voy a pedir al grupo de worship si quiere subir por favor. Eh, si quieren ir pasando Y bueno Aquí hay dos cosas preciosas en esta historia Porque resulta que le dan el micrófono a José Se lo dan Y empieza él a, a contestar Y a interpretar finalmente el sueño y Entonces él revela lo que va a pasar Y el calendario, nuestro calendario de años Va a seguir corriendo Lo vamos a traer ya extendido Para la próxima semana Van a, Vienen siete años de, de vacas gordas Luego siete años de vacas flacas Luego toda la historia que vamos a ir, pero sigue corriendo el calendario en su vida. A los 37 años él va, te, él va a terminar de gobernar la abundancia. Y de los 37 a los 44 va a tener que administrar la escasez y la provisión que habían guardado. Pero estamos en una necesidad hoy de hombres como José, de hombres como tú y como yo que te perdón, de carne y hueso pues, que necesitamos pararnos delante de la gente que necesita Oír la verdad. Oír de Dios. Definitivamente, hombres así, que andan cerca de Dios y que enseñan a enfrentar los problemas. No a huir de los problemas, sino a enfrentarlos. Y Dios quiere que este, este José enfrente el problema... Y tú y yo tenemos que pedirle a Dios que igualmente nos enseñe a enfrentar y cuando tengamos que hablar con alguien, por ejemplo, un compañero, oye, ¿me pasas la respuesta de la pregunta tres? No, señor. Vamos a enfrentar el problema y vamos a resolverlo como debe ser. Pero necesitamos ser hombres así. Y personas que creen que Dios se ha revelado a nosotros para poder influir a los demás. José influyó a su entorno, influyó a la corte, influyó a Faraón y hoy estaba preparado, listo para hacer esa influencia. ¿Tú te has puesto a pensar cuántas personas dependen de Dios o están a, a, se acercarían a Dios si tan solo tú abrieras tu corazón y tu, y tu boca? ¿Cuántas personas dependen de ti y de mí para que Dios les recuerde? Muchas. Sin duda, José era uno de estos hombres. Y bueno, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Queda convencido Faraón de que este hombre era coherente, de que este hombre era sabio, de que este era hombre excepcional. Y de repente Dios en su gracia le dice, tú, tú mismo José, tú vas a ser este hombre. De repente descubre la sabiduría que hay en él la fe que hay en Él, el carácter que hay en Él, la confianza que hay en Él y la fidelidad que hay en Él. Y de una manera milagrosa, como lo que Dios hace, aparece algo en la vida de este hombre que se llama gracia. Que la tuvo siempre, pero esto de la gracia es un encuentro donde Dios nos llega a tocar en el momento más importante de nuestra vida. De repente aparece la gracia de Dios. ¿Y sabes lo que hizo la gracia de Dios en el momento con José? Le dio gracia delante de Faraón y le, le dice, no hay nadie más como él. Y de repente aparece aquella voz del profeta que dice, yo honraré a los que me honran. Y aparece la respuesta de Dios diciéndole, José, fuiste fiel en lo poco, te voy a poner fiel en lo mucho. Y vas a ver la respuesta, tú mismo lo vas a ver. Fiel en lo poco, fiel en lo mucho tómalo, apúntalo quieres probar cualquiera, el que, te, el que es fiel en lo poco, si tú eres fiel en lo poco Dios no va a tener problemas en darte más responsabilidades pero si no eres fiel en lo poco para hacer tu cama, cuando tu mamá te dice oye vamos a hacer la cama, no mamá, no, hazla así empezó José haz las pequeñas cosas que te van a llevar a, a comprender la fidelidad y de repente oyes la voz de Dios yo no me imagino así todo ese día para José para José y de repente aquel profeta que dijo Yo honraré Por tanto el Dios de Israel Dice esto Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre Andarían delante de mí perpetuamente mas ahora dijo el Señor Nunca yo tal haga Porque yo honraré a los que me honran Y a los que me desprecian Los serán teni tenidos en poco Cuando José interpretó este sueño Jamás se imaginó ...que estaba describiendo su futuro... ...su propio futuro... ...antes de avanzar... más quiero decirte que toda la batalla... ...la ganó José, pero no la ganó por él... ...la ganó como David... ...como... ...con Goliat... ...como cualquier batalla... No, no, ...no la ganan las personas... ...la gana Dios en las personas... ...cosas que ojo no vio... ...ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre... ...cuándo se iba a imaginar... José que en ese momento le iban a nombrar primer ministro estaba apenas sacudiéndose el lodo de la cárcel se acababa de rasurar después de años que no había pasado navaja en su cabeza y de repente hoy vas a dormir en el palacio y dijo Faraón a José pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie entendido ni sabio como tú tú estarás sobre mi casa otra vez lo vuelvo a poner, lo puso Potifar, lo puso, bueno, lo puso desde su papá, Jacob. Lo puso Potifar, luego lo puso jefe de la cárcel y ahora Faraón. Todos habían confiado en este hombre. Todos tenían, a, al momento que lo conocían, se ganaba la confianza. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Y, y Dios se encontró con José, y José se encontró con un faraón que le tuvo respeto a Dios, al Dios de José. De repente José se dio cuenta que estaba delante de, del faraón y ese hombre le creyó a Dios. Ese hombre al ver la vida de José, José sabía que, que faraón estaba creyendo en Dios. Y le tuvo respeto a José y le tuvo respeto a Dios. Yo puedo atreverme a decir que el faraón se convirtió y entonces ves la mano de Dios porque aquí no argumentó nada José no argumentó, oye es que me vendieron mis hermanos, me culparon de algo que no hice en casa de Potifar no argumentó nada y de repente ves a Dios ganando por gracia la batalla salvando a Egipto, salvando a Israel salvando a José cumpliendo su promesa dijo además Faraón a José he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y lo puso y le puso un collar de oro en su cuello. Déjame decirte que la moda de Egipto todavía muchos de los modistas de hoy la imitan, la tratan de, de seguir. Lino finísimo. ¿Sabes que había sido vestido José de tres túnicas? La primera, su papá, la de colores. Esa túnica como heredero de su naturaleza, como herencia que tenemos todos. Nuestra naturaleza como seres en donde estamos. La segunda, esa túnica que le arrebata a la esposa de Potifar cuando, cuando no cae en la tentación y sale sin ropa y le arrebata su vida. No solamente la túnica, él de ahí fue a la cárcel injustamente. Y toda su suficiencia y todo lo que él era destruido dentro del proyecto de Dios. Y llegó el momento de ahora que Dios lo viste. Y lo viste y lo levanta y le dice, lino finísimo, pónganle, es un rey. Y entonces llegó la, la, la hora en la que Dios pone su huella y su sello en la historia increíble de cada ser humano que le cree. Si piensas que Dios te va a dejar colgado de la brocha, estás sumamente equivocado lo visten como rey, le ponen un anillo, ¿sabes lo que era el anillo? Las joyas en Egipto, brazaletes, pendientes, anillos, collares, cinturones, tenían hasta joyas en las rodillas, eran como una especie como de brazaletes en las rodillas. Bueno, pero este anillo significaba el reino, y el collar de oro seguramente, porque había otros collares de piedras, pero ellos eran diestros, los egipcios, habían desarrollado tecnología para desarrollar el oro y las piedras preciosas. Seguramente le pusieron nuestros esos collares donde todo mundo lo volteaba a ver de lo llamativo que era esta, este personaje. ¿Quién es este hombre? El que estuvo en la cárcel. ¿Y quién fue este hombre? Aquel hebreo. Aquel hebreo que creía en Dios y que le abrió a Faraón y ahora lo han puesto en primer lugar. Y dices, ¿qué? Sí, así son los creyentes. Los creyentes que le creen a Dios. Y de repente dice... Y le hizo vestir de ropas de lino finísimo, que por, su, que por cierto, el lino finísimo está representado en el Apocalipsis el día que lleguemos al cielo. ¿Ok? Pero eso va a ser tema de otra reunión. Y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblar la rodilla, y puso sobre toda la tierra, perdón, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto, y dijo faraón a José: yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¿Sabes lo que quiere decir doblar la rodilla? Cuando tú doblas la rodilla, estás haciendo algo, una reverencia, estás haciendo algo. Cuando tú doblas la rodilla, en principio era un acto de nacionalización para él. Porque él era un hebreo. Él no tenía nacionalidad egipcia. Al momento de decir, van a doblar la rodilla delante de él, es que en ese momento estoy, no estoy nacionalizando de hecho en, en el estudio que tomé dice príncipe nativo de tal manera que ya no van a reconocerlo como hebreo sino además que está nacionalizado como una autoridad egipcia pero cuando tú doblas la rodilla lo más importante es estar reconociendo que la persona ante quien estás debes obedecer debes seguir debes hacerle caso así es que en este momento vemos Cumplir lo grande de Dios en la vida de un hombre. ¿Tú quieres ver a Dios grande? Te reto a que sigas el ejemplo de José. Dios nos pone esto no para que veamos qué bonita historia, no, porque es una historia que se puede repetir en tu vida y en la mía. Y yo la verdad, yo sí quiero. Yo sí quiero ser un cuate como José. Si Dios pudo hacer esto con él, delante de Faraón todos le tuvieron confianza. Todos los que trataron con José, a todos, se ganó su confianza. Ahora vemos un hombre que nada más le faltaba ponerse la ropa, pero ya era un rey. Era un hombre de honor, era un hombre legal, era un hombre noble, con interés por los problemas de los demás, Atractivo pero sin vanidad, qué increíble, ¿no? Las personas atractivas que, que él era una persona atractiva pero que no tuviera la vanidad de los atractivos, ¿no? Y fundado en el carácter de Cristo. ¿Sabes? Este es el estándar de lo que Dios siempre nos prometió. Un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios. Para que anunciemos las virtudes de aquel Dios a quien servimos. Todos los hombres son creación de Dios. Pero llegamos a ser sus hijos cuando nos convertimos. Cuando lo aceptamos. Pero el paquete incluye, si eres hijo de Dios entonces, o hija de Dios, entonces Dios te hace príncipe o princesa y no estoy siendo cursi estoy diciendo de uno que sí lo fue a José Dios lo hizo un príncipe y nadie por más que quisieron nadie le pudo quitar su herencia ni su posición te acuerdas de su posición y de su posesión se la dieron en creces y se la regresaron Padre muchas gracias por esta tarde que hemos podido compartir la grandeza lo grande, cuán grande eres tú, Dios. Cuando te manifiestas, cuando te presentas, cuando te haces presente en la vida de una persona que creyó en ti, que tú no vas a dejar. Dios, gracias porque nos demuestras que la fe mueve montañas. Y las historias de la fe son las historias más increíbles, como la historia de la vida de José. Haznos aquí, Dios, príncipes y princesas, herederos de aquella promesa de Dios, de ser tus hijos, de seguir tu ejemplo, de reflejar tu nombre, de hablar de tu reino, de compartir con los demás con valor. Déjanos Dios anunciar quién eres, que eres capaz de mover todo, de tener los vientos. Gracias Dios por haber detenido a Katia de entrar a México. Gracias a Dios porque tuviste un problema mayor en esta ciudad y en este país esta semana con el terremoto. Aún hace falta mucho que hacer, Dios, y te rogamos por nuestro país y te pedimos que nos uses para bendecir a nuestro país con valor, con audacia presentar y hablar de Cristo. No nos dejes temer, Dios, aunque estemos delante de la corte o del presidente o delante de cualquier persona, Dios, hay mucha gente que te necesita, déjanos compartir de ti, gracias porque no venimos a perder el tiempo, cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que te escuchamos, cada vez que oramos, es una gota de incienso, que un día tú vas a hacer realidad, gracias Dios por dejarnos ver, que cumples lo que prometes, yo te pido que tú bendigas, a cada persona, y a cada familia, y te doy gracias por poder predicar y anunciar el increíble nombre de Cristo Jesús. Tú sí puedes. Tú sí eres capaz. En, mis, en tus manos mi vida está segura y la vida de todos nosotros. Gracias, gracias, gracias Jesús. En tu nombre. Amén. Vestida en majestad, se goza la creación, se goza la creación. está la luz y toda oscuridad, tiemblante su voz, tiemblante su voz. When I... Su pena cordero y el león, cordero y el león. imagínate esa tarde sale en el carruaje